0: Muy, pero muy, pero muy buenas a todo el mundo. Hoy tenemos un invitado que nos va a venir a hablar de un tema que, que a él lo toca muy de cerca. Muy, muy, muy de cerca, porque es algo que ha vivido, es algo que. lo que es experto. Trae, trae algo que vamos a demostrar su experticia. Tenemos un invitado que tiene un nombre y un apellido. Y también tiene un apodo y un apollido. Así que, ¿querés decirme vos quién
1: sos? Si eh, querés. Y, sí, cómo no. Eh, soy Luca Fernández, eh, absolutamente un vago, que se cree poeta, pero que no dice cada tres palabras efímero. Soy Luca Fernández, a.k.a. Pochi, laugh para otras personas, y hoy venimos a hablar de rap, ¿puede ser?
0: Venimos a hablar de rap, de hip hop, de freestyle, todo ese mundillo. Eh, quiero explicar un poco lo que dijo. Pochi tiene un, un pensamiento, no le gusta la palabra efímero. No, eh, dice que es como palabra de pseudo poeta. Y yo no sé si estoy de acuerdo, pero en desacuerdo no estoy. Eh, capaz si lo usaba, no sé, el, el indio Solari hace 30 años, ponele que fue mínimamente novedoso. Está bien, es una palabra. Hoy en día vos qué, qué decís de la palabra efímero.
1: Y para mí es una palabra muy buena y con un significado muy profundo, en el cual se pueden abarcar muchas cosas. Pero a la vez que lo escuchas en la quinta poesía y en la sexta, el sexto tema de un cualquiera que llega así a la nada que lo usan todos, decís, bueno, loco, paremos con esta palabra, o sea, busquemos un, un algo, ¿no? Eh, un cambito. Está como Creo quemada, que... decís. No sé si quemada, porque a mí no me interesa lo, lo quemado o lo no quemado. Creo que está forzada hoy en día en, en el creerse poeta y estar tranquilo y decir, efímero, y pum.
0: Ok, bueno, está bien. Fue, fue una, una buena introducción de, de, de tu pensamiento. Eh, vamos a pasar a, a nuestro tema, lo que nos compete, porque no quiero que... Yo quiero que nos vayamos por las raíces, yo quiero irme por las raíces con vos, quiero que nos hundamos en la tierra de las palabras eh, dichas con ritmo, sobre una base. Pero vamos a, a empezar por el tronco. Contame, contame, Pochi, ¿qué es, qué es, el, qué es el hip hop?
1: Eh, bueno, el hip hop, puedo decir lo que viví yo, la verdad que no sé cómo será en otros países y en otras cosas, pero el hip hop es es una cultura de mucha unión, de mucho respeto, de muchos puntos de vista, de distintas cosas, de, de política, de vida, de, de experiencias, y, y de muchas cosas que alguien quiere compartir porque tiene la necesidad de ese grito, y nada, es, es eso, es, es vivirlo, es sentirlo, es como todo lo que te gusta, no creo igual, pero, pero creo que va por ese lado, que es eh, como, para algunos una forma de vida también, eh. Y algo que representa mucho a las personas.
0: Eh, Déjame no. hacerte una, una observación. Eh, todavía no me dijiste que tiene que ver nada con la música. Fíjate cuánto lo vivís, amigo. Me, me llama la atención. Lo, lo llevas es un sentimiento para vos ya a esta altura.
1: <risa> y mira la verdad que es algo que me toca, es algo que me desveló muchas noches, eh, pensando y escuchando y escribiendo y... Y dándole vueltas y volverlo loco y decir, bueno, pero ¿por qué lo agarraron por este lado? ¿Y cómo llegó a esto? Y yo pasé muchas noches escuchando y muchos sentimientos también eh, haciéndolo y escuchándolo. Pero sí, claramente es música. Empezó como música y empezó como fiesta y como forma de, de rebelión y revolución en Barrios Bajos. Creo que tiene mucho social también. Por más, que sea un, por más que sea música, tiene muchísimo más social que, que hay veces que también se los deja de lado a eso y, y me parece que se pierde mucho hoy en día.
0: Ok, ¿te parece que la parte social está, está dejada de lado en el hip hop actual?
1: No, tampoco lo diría así, viste como tan dejado de lado, pero hay mucha gente que, que le gusta el ritmo y, y ya está, ¿entendés? Y, y lo hace y está excelente porque a mí me pasó lo mismo, pero cuando te empezás a meter... Eh, en el mundo de, de lo que lleva el hip hop más allá del rap. Es una locura, es una locura. Tenés break dancers, eh, tenés eh, grafiteros, tenés MCs, tenés productores, tenés DJs, tenés una infinidad de cosas que conllevan a una cultura y a una forma de vida que empezó siempre por el lado bajo y, y ese grito eh, interior de la gente. Creo que hoy en día... Eh, también se usa para eso en muchos casos, pero ya como que fue transmutando para muchísimos otros lados también.
0: Bueno, un claro fenómeno de cómo puede variar es eh, hoy en día este trap que se fusionó con el reggaetón, porque el trap, bueno vos me lo sabrás decir mejor, pero el trap no es un género nuevo, el trap es un género viejo. Hoy en día eh, evolucionó de una manera de la cual yo creo que se podría decir que en muchos casos se aleja muchísimo de lo social, a pesar de que, el, de que el hip hop en muchas ocasiones se puede alejar de lo social, puede convertirse en algo más superficial. No sé si estás de acuerdo con esto. Pu puede serlo porque es música y cualquier género musical y cualquier cultura puede convertirse
1: en algo superficial. Estoy de acuerdo con vos, pero para ponerle un punto, a ver, el trap sí, es desde siempre eh, hay muchos raperos, que vos decís que son de los 90, y, y hacían trap, y el trap viene desde antes de los 90 también, así que eh, creo que reflotó mucho hoy en día, con, más en Argentina, en Venezuela, y, y en Estados Unidos, eh, después creo que explotó en muchos más lugares, porque claramente hoy es la música en eh, moda, por así decirlo, pero yo no sé si el hip hop eh, como tal eh, podría ser superficial porque yo diferenciaría la parte del hip hop con la parte del rap. Eh, creo que el rap sí va más por la música, por esa búsqueda musical y, y, y que te guste y que te sea cómodo y demás es, eh, o que pegue en, en, en las disqueras de hoy en día. Creo que el hip hop va más allá de un conocimiento de, de los elementos que lleva y de lo que uno quiere decir. Eh, yo una vez escuché una entrevista, creo, si no me acuerdo fue Eminem o Snoop Dogg, que hablaba sobre los cinco elementos del hip hop que eran graffiti, el baile, o sea el breakdancer, el DJ y el MC, y el quinto es el conocimiento, entonces creo que eso ya deja bastante claro que, que capaz el hip hop, para una de vuelta amigo, porque <risa> <risa> hizo un y <risa> re bien encima <risa>
0: No, no lo vamos a cortar, amigo eh, Esto va a ser natural Esto es sin cortes <risa> Sepan, gente, la gente que está escuchando esto Esto es sin edición Y, y Ay, me, da, me, me da miedo que quede muy solemne. solemne Así que vamos a... Para continuarme, cinco okay. elementos tenemos boludo. No vamos a editar, gente, no vamos no va. a editar ya Capaz está, después lo edito bonito. viste. Y esto no quedó de ver, no un importa. chiste para entre nosotros No importa
1: <risa> <risa> Quedó muy bueno, solemne, boludo
0: dijo... Decime una palabra escatológica Antes de continuar <risa> efímero <risa> ese fue un claro chiste de asociar lo efímero a la caca sigamos Pochi seguimos bueno,
1: eh, volviendo al tema no en el cual me trabé y me hizo un nudo gigante creo que el hip hop no podría llegar a ser superficial por todo lo que conlleva y toda la historia que conlleva atrás pero el rap sí, porque es más como una búsqueda musical y y, y claramente es universal, ¿no? Eh, yo no creo en esa cosa de... Eh, ¿Cómo se dice? Ah, hace poco habían bombardeado a alguien porque se había hecho trencita, ¿no? Eh, como apropiación cultural. Sí, eh, sí, sí, Bueno, y entre comillas, hacer rap sería apropiación cultural también. Y es tipo... Yo la verdad que no lo veo así. Es, es, creo que hoy en día está todo muy universal, ¿me entendés? O sea... No se podría hacer nada, los argentinos haríamos folclore y tango y listo. Capaz de decir que el rap sería apropiación cultural, también sería eh, capaz
0: a ciertas cosas que se, se universalizaron en la cultura, como vos decís, darles un estatuto de propiedad privada. Porque si te puedes apropiar de algo, si te lo puedes robar es porque es porque es de alguien. No sé si me entendés. Creo que sí. Eh... Lo que te estoy diciendo es que me gusta que le des <coughs> un estatuto más público al hip hop no necesariamente se trate de algo que es de alguien y que otra persona se roba, sino que es algo que todo el mundo puede hacer y por lo tanto se puede, puede devenir superficial.
1: Sí, obvio, pero como cualquier cosa, boludo, como hacerse trencitas. Como hacerse trencitas.
0: Es algo completamente Claramente, superficial que para alguna cultura capaz puede representar algo más importante.
1: Exactamente, exactamente. Como que salga alguien hoy a hacer rap y te hable de cualquier gilada que no tenga nada que ver con el hip hop no es una apropiación cultural, porque el chabón no está ver, siendo hip hop, ni viviendo, ni sintiendo, ni nada, ¿me entendés? Eh, simplemente está haciendo rap. Entonces, creo que hay mucho hoy en día del criticar al otro y, y fijarse mucho también en qué hacen y no dejar vivir tranquilo, ¿no? Es como que yo lo viví mucho de, en ese lado de, del freestyle, de, de las competencias de freestyle. Yo siempre fui ese palo y... Siempre se miró raro y se apuntó raro a quien quería innovar eh, con cosas nuevas, con, con locuras, con un beat con una armónica, con un beat con una guitarra, con alguien que venga y cante el lírico. ¿Me entendés? Siempre fue todo muy criticado y, y todo muy cerrado, y creo que también es una barrera a romper, que hoy en día claramente ya está sobrepasada esa barrera. ¿Ya escuchaste cuánto vas a batallas vos? ¿Cuándo empezaste? Eh, a ver, yo empecé a ir a batallas de rap en el año 2013, tenía 14 años, hoy en día tengo 21, fui desde 2013 hasta el 2015 más o menos, eh, ahí en, en ese momento me, me alejé, eh, yo era mucho ir a, a ranchar, ¿no? No, no, no rapeaba viste, más por vergüenza y por, porque decía, ¿qué le voy a decir yo a un chabón de 20 años, me entendés? Eh, Eras un guachín. Lo que se dice, un Era un guachín, yo me tomaba como un guachín. Y había muchos guachines con mi misma edad que la rapeaban y la rompían toda. En, por ejemplo, Caso, hoy en día también los lo conocen todos, el Woz iba con 13 años, 14 años, 15 años, y se la repudría todo. Claro, y es,
0: es un año más grande que vos, tengo entendido. Poch y yo tenemos la misma edad, los dos tenemos 21 años, tengo entendido que Woz claro. tiene un año más. Pero digo, mismo hoy en día... Eh, si te vas a fijar a Tureno y Réplica, por ejemplo Que son dos muy conocidos claro. en este momento No claro. tienen 17 años ni, Ninguno de los dos, me parece o, o recién cumplidos Pero son pibes Sí, son, son unos niños, boludo olvídate. Mirá, eh, si vos, mirá si no dejabas de ir a los 13 años, amigo
1: Bueno, pero sí en ese caso viste. Sería mirá si hubiera hecho fútbol Desde los dos años, boludo Sería Cristiano Ronaldo
0: Serías pochéplica
1: <ríe> o puede ser, nunca se sabe. Pochionel, Pochese. Eh... <ríe> no, creo que hoy en día también eh, la cultura del rap, de, en, en, perdón, la cultura de, de las competencias de freestyle, eh, ya sobrepasó mucho el rap. Ya no, capaz hoy en día con FMS y todas esas ligas eh, más serias y, y más. Eh, como decir, las deportivas, eh, no está tanto en cultura de rap, sino como que está más eh, deportivizado, llegar al punchline y demás factores que borran o tapan eh, muchas cosas que tiene el rap. Por ejemplo, justamente hablando de réplica, tiene una rima que a mí me pareció excelente, eh, en FMS, medio de toda la liga, que le daba el sueldo, que le daba toda la bola, y decía, vos pensás que esto es una competencia de rap, pero para mí el rap no tiene formato. O algo así, dijo. Y me pareció una locura, eh, una verdad explícita, en medio de, de toda esa moda imbajable que hay hoy en día. Eh, igual es sumamente respetable y hay en sí de la...
0: Sí, aclaremos que moda, moda, no es un, moda no es un término peyorativo, sino que es quizás más un término estadístico. Eh, moda es algo, claro. en, en la estadística la moda es algo que hace, es una variable que contiene muchos casos, o algo claro. así, no me acuerdo, pero ya hace, hace mucho que, que cursé estadística. Eh, una moda es muchos casos de algo mismo. En este momento vos pensás que la FMS es algo, por ejemplo, que hay muchísima gente que escucha.
1: Claro, eh, por ejemplo... Está bien, yo lo veo más desde la época vieja, ¿no? En la que yo iba a una compe y el que ganaba se llevaba un vino. ¿Me entendés? Ponele que recién en 2014 la gente se empezó a llevar en alguna que otra competencia plata o ropa de una. Y serían marca 50 se pesos ahí,
0: de, los, de los dos pesos sí. de inscripción que pagaba cada uno.
1: Claro, básicamente. básicamente de, 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 ¿De qué compe me
0: estás hablando? Ponele bueno, qué Compe conocías vos hace. de cuando Oof. arrancaste ahí, ¿no?
1: Yo empecé a ir una en Villortúzar, no, en Parque Chas, que se llamaba El Micro Free. Esa fue mi primera competencia.
0: ¿Año 2014? Ah, acuerdo, digo,
1: año 2000, no, 13. 2013. 2013. Eh, yo con 14 años. Eh, me llama un amigo, así que tenía en Facebook ahí del de, de barrio de Parque Chas, y me dice, mira voy a armar una competencia y necesito un jurado. Yo escuchaba batallas así de, de rap de, de YouTube, escuchaba un poquito y listo yo me dijo, vení, dale, bueno, fui, fui jurado, qué sé yo, y ahí al toque empecé a conocer gente, eh, me empezó a caer bien, la verdad que eran todos recopados, entonces empecé a ir a competencias, después del micro me acuerdo que fui a, a las dos caras, que organizaba un amigo mío, eh, el ALA, una banda, lo rebanco el guacho, sigo hablando hoy en día, y nada, era una tremenda competencia, iba gente del norte, del oeste, del sur, eh, de capital, era una locura, boludo. Después nada, Las Vegas, claramente, el quinto escalón, con esas compes que siempre estuvieron ahí. Alguna que otra vez habría ido al, al jalabaluza, pero una vez sí. Te con, queda muy lejos guacho. el... Sí, eras muy chiquito, boludo, sabes el cagazo que tenía, pero bueno. Y después hay una norquiza que jamás me voy a olvidar, que para mí era una compe, me quedaba a 10 cuadras de casa y era una locura. El Coyo Free se llamaba. ¿El wow. Collo? El Collo. No la tengo, boludo. No la tengo, el Collo. Quedaba en el puente de Ceretti y, y Roosevelt, y Avenida Roosevelt. Era una competencia muy tranquila, la hacían unos pibes de ahí, Urquiza, muy capos, muy tranquilos, todo muy piola, un ambiente muy lindo, iba muchísima gente. Eh, se llamaba El Collo porque un amigo de ellos, eh, que era malabarista, lo atropelló un auto y falleció. Eh, y... Y nada, le pusieron collo en nombre de él y como que toda la gente, mucha gente del barrio, por más que no le gusta el rap, iba a bancar la movida que hacían los pibes en honor a ese pibe. Entonces como que representaba mucho. Tiene mucho que ver con lo que me decías al principio de cómo se puede,
0: cómo se puede convertir en, en cultura. Va, ah, ni convertir como es 100% cultura el
1: hip hop. Que el rap es una faceta. Claro, receta. por el simple hecho, por el simple hecho de, de conmo, conmemorar a una persona. Eh, haciendo algo que le gustaba a él y, y pudiendo nada, transmitir eso y juntar gente que le guste y que le venga a pasar bien, y, y nada, hoy en día iban ahí todos los toda gente que hoy en día está allá arriba, ¿me entendés? Y, y era re loco, va, es re loco verlos ahora estando tan arriba cuando te juntabas en Ceretti y Roosevelt a tomar un vino. O sea, eh, no, y también por un lado te pone contento, por ejemplo yo no creo en los puristas del rap que caen y te dicen eh, eh a vos te pagan por rapear entonces, eh, no, no es rap no, mono, si puede vivir de lo que le gusta o sea, ¿Quién no lo haría? ¿cuál es el ¿Quién no lo haría? o sea, igual hay que bancarcelar también tiene muchos factores tiene que pasar por la fama tiene que pasar por las críticas por lo que esperan de vos marcas, productores hay muchas cosas que tenés que pasar y que no es fácil aguantarlo tampoco. Sí, no muchos mucho de los problemas de la
0: exposición eh, uh -huh. que siento que es muy común que, que sean muy difíciles de transitar. Digo, tenés, tenés a tipos como Ciro Martínez, por ejemplo, que es un chabón que se hizo conocido, se fue haciendo conocido durante un par de años, es un chabón que vos lo ves hoy en día, el chabón, no sé si tiene 50 años más o menos, está impecable el chabón, tiene la voz como, como hace 30 años. Después tenés chabones... Que capaz se fueron rescatando. Ponle a a mí, Duki, vos lo vos lo conocías, me parece. Era... Eh, sí, bueno. No te el digo Coyo, que.
1: Eros... En el 2 y demás, ese, lo llegué a conocer y. Un poquito más, era. No,
0: a lo que me refiero es a que no sentís que está. Un... No lo ves rescatado, vos lo ves y tiene la cara como distinta que hace. Como lo veíamos capaz hace tres años en. En una competencia. Mira,
1: yo no lo quiero quemar, pero. No lo no, quemes. Sé no tiene. No lo voy a quemar. No lo quemes. Pero sí, está rescatado. Está yo, re rescatado. Chongo, es, es,
0: es una sensación que me da. Y después tenés otros casos que completamente lo contrario. Eh, que digo, sí, Yo bueno. uso el ejemplo de Ciro Martínez porque, capaz, eh, raperos que se hicieron conocidísimos tenemos en los últimos años. Eh, claro. Antes no eran conocidísimos. Se podían llegar a ser bastante conocidos. No sé, hace 10 años te digo, porta, ponele se hizo bastante conocido,
1: pero... Sí, pero también por nuestra edad, amigo. Eh, vos pensás que Porta, era... nosotros hace 10 años teníamos 11, y Porta hacía eh, rap de jueguitos, y usaba samples de Naruto, y, y hablaba de cosas tipo, ay, qué triste que es la vida, y entonces como que a un nene, a un puberto de 12 años, esa música le va cañón, y se difunde al toque. Entonces, eh, creo que en nuestra edad, Sí, el conocido La Porta y todos esos eh, vergas eh, Pero rap, ponerle en Argentina hubo siempre Creo que la primera banda que arrancó de rap es Sindicato del Hip Hop Argentino Que es una banda que a mí personalmente no me gusta Pero la mejor Y volviendo al tema, justamente esos pibes también Fueron los primeros en firmar un contrato en armar la movida y cuando se pudo firmar un contrato y fueron recriticados tipo siempre sindicato le la peor. sindicato sí le tiraron siempre la peor eh, por el simple hecho de firmar un contrato creo que había sido una multinacional no me acuerdo
0: sabes cómo te firmo un contrato a mí me venís a decir eh... para los que no saben yo eh... bueno también es otra movida completamente distinta yo tengo una banda eh, más tirando a rock funk funk rock no sé si salimos mucho de ahí, pero bueno, por ahí andamos. ¿Sabes cómo te firmo un contrato si me venís a decir, boludo, sí? Criticándome obvio, retranca. Me, me limpio
1: las lágrimas con los billetes. Bueno, pero eso también es un poder difícil, amigo. Eh, no, no cegarse, no que además de, de limpiarte las lágrimas, dejarte los billetes en los ojos. Es un cambio difícil, boludo, y, y poder eh, llevarlo a cabo sin perder. Eh, si a vos te gusta el fan y el rock, no salir de esa, porque es la tuya y te morís en esa, es muy difícil.
0: Claro, vos decís que, ponele, me seque las lágrimas con los billetes, pero después agarre el billete y me pague, ponerle me pague <tose> una grabación de un tema de, de rock. No que claro. me haga... No que me haga... Por ejemplo. Un... ¿Escuchaste el escuchaste el último tema? No sé, no, no sé si ni siquiera si sabés que este chabón, pero digo, para, para que veamos cómo se convirtió en... En algo que, que, que se puede hacer a partir de, de un mínimo de fama, te puedes convertir en músico. Que sería como completamente lo contrario que lo que puede llegar a pasarle a alguien que, que de músico se convierte en conocido. Alguien que de conocido se convierte en sí. músico. El Chapu Martínez, eh, tráeme la copa, Messi.
1: El... Eh, sí, sí, lo conozco. Eh,
0: sacó sacó un, unos temas de trap.
1: ¿No lo tenés? No la tengo mío, no la escuché, y te soy sincero, no sé si lo quiero escuchar.
0: Mira, yo escuché un fragmento. Me pareció, <ríe> no sé, no, no me gustó. No me gustó. La mejor con el chabón, o sea, no, no sé, capaz es un garca y yo ni idea, pero en principio, qué sé yo, hace lo que. <ríe> hace música, obvio, todo bien. Obvio, me, obvio. Me pareció muy, como decís vos, la palabra efímero, todo bien. Es una palabra. <ríe> pero cuando, cuando la agarran y, y ya es una palabra que escuchás en todos lados, ya es como una muletilla, entonces vos lo ves al Chapo Martínez y te lo confundís con, con el estereotipo de lo que se supone que es un trapero, mm. que puede surgirle súper genuinamente un montón de gente, Esa, ese modo sí. de ser, ponerte una cadena y colorarte el pelo, puede surgir genuinamente, pero por supuesto, a mí me dio una sensación de estoy en absoluto personaje, pleno. Pleno personaje claro. Y
1: es que tampoco está mal Tampoco está mal Decir, bueno, me armo un personaje y, y soy yo en esta Y mirá cómo te forreo O cómo hago la que me pinta No lo veo mal Por el lado de que hoy en día también Le habrá dicho al productor que tiene Le habrá dicho, che, hola ¿Cómo me hago tipo Le dijo, bueno, vamos a hacer esto y esto Y vamos, supongo
0: Mal no me parece,
1: de verdad, quiero insistir, todo
0: re bien con el chabón.
1: Excelente, que... si lo puede hacer y le gusta y, y le da una faceta nueva, artística a él, excelente, total no jode a nadie, boludo, y hay gente que hasta seguro lo escuchó dos o tres veces por día y se ríe y le parece re piola y está buenísimo que le, le pueda capaz alegrar el día a alguien, ¿me entendés? Pues a ver.
0: Yo a lo que quiero, lo que quiero apuntar, porque ahora quedó como un garca, y lo soy, soy un garca, sí, no, no, no voy a decir que no lo soy. Bien. Pero, todo el mundo, exactamente. Pero, sí, quiero eh, denotar la poca naturalidad que me transmite ese tipo de situaciones. Puede ser, puede hacer música muy buena, puede, puede ser un excelente trapero. No, a mí no me gustó, pero digo, ¿qué, ¿qué significa que a mí no me guste? Soy un boludo que hace un podcast. Sí. Eh, la poca naturalidad es algo que, que se transmite. Es algo que, que sí, le llega obvio. al otro. O sea, es algo que luego te pones los auriculares y escuchás un trap, o lo que sea, y escuchás la poca naturalidad. Claro. Bueno, Pochi, eh, vamos a ir terminando. Te, te quiero, quiero primero darte un espacio y después hacerte una pregunta. Vamos con el espacio primero. ¿Querés decir algo más? Un, un instante de, de mensaje a, a los eh, radioescuchantes, no sé cómo se dice, ¿cuál sería el equivalente
1: de, eh, de televidentes? Mmm, mira, si no son televidentes, son inteligentes. Ah, Así que. cuántas Ya, ya la, la arrancamos por ahí. Qué profundo. Qué profundo. Bueno, decí, decí tu mensaje, eh,
0: boludo, decí lo que, lo que tengas para decir. Nada, guacho, que
1: no se tomen a mal nada de lo que hablamos. O sea, está todo bien con toda la gente, si pueden hacer lo que les gusta, los hace felices y encima remunerar y poder vivir de eso, me parece, háganlo, eh, no se pierdan en sus principios, que cada uno tiene los suyos, eh, no se olviden que el final es para todos igual, eh, que somos el tiempo que nos queda, que nada, loco, la pasen bien, háganlo, disfrútenlo, no jodan a nadie, que nadie la joda. Eh, quiero remarcar algo más que vos dijiste, eh, del tema del Chapo Martínez, que dijiste, a mí no me gustó, pero ¿qué puede importar si soy un boludo que hace un podcast? Eh, quiero configurar esa parte, amigo. No es, ¿qué puede importar si soy un boludo que hago un podcast? Es, ¿qué puede importar si no soy el que lo hace? Entonces, loco, enfóquense en lo suyo. Si les gusta a ustedes, excelente. Y si no le gusta al vecino, decirle al vecino que... Se pongo auriculares y si no te escucha. Y que,
0: que se vaya a chupar pija a la cagar, plaza.
1: Básicamente. Eh, Eso, bueno, y otra cosa, eh, muchas gracias por el espacio. Y nada, ocho, vos sabés que estoy acá cuando vos quieras. Eh, empezamos a rapear juntos. Me saqué la vergüenza con él, con Manu, con Tommy, con Salva, con todos los pibes en la terraza de Manu. Y, y son cosas que te cambian la cabeza y te dan una. un un espacio para que vos puedas eh, esplayarte y descargar cosas, así que busquen sus amigos, valorenlos loco, y ténganlos siempre cerca.
0: Doy un pequeño marco a eso, eh, yo también rapeo, yo estuve todo el tiempo haciéndome la... la, la pochi, ¿qué es esto? Eh, <risa> hace, hace unos pares de años, y sí, más o menos arrancamos juntos, vos eh, eh, ya venías desde antes, pero bastante que yo mi, mis principios de, de meterme en en lo que es el rap, que yo sí lo viví de manera bastante superficial, a mí era algo que yo hacía para divertirme con mis amigos, de ninguna manera lo viví, no sé lo que es una lata de pintura, pero bueno, nada dando ese marco, dando ese marco a, lo que, a lo que dijiste al final, Manu, Salva, son nuestros amigos con los que, con los que nos juntábamos última pregunta, Pochi y nos despedimos sí. si tuvieras que elegir eh, ¿qué chica superpoderosa crees que sos?
1: Uh, es muy buena, boludo Mira Tengo un pedacito de cada una Pero en síntesis, el final ¿Alguna vez viste a la hermanita Que sale de la nada, la cuarta Que está jorobada Y es re tranquilita Y es re buena onda Bueno, me cabe Yo sería esa Muchas
0: gracias, Pochi Muchas gracias a la gente por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Sale el sol y empiezan las celebraciones.
1: Che, amigo. Eh, acabo de escuchar el tema ese de Chapo Martínez. Mirá, la verdad no me disgustó, muy buen flow, no voy a mentirte, muy buen flow, eh, me pareció gracioso la letra, y tiene mucho de trap, porque el trap es trampa, y claramente le están dando una difusión terrible porque dicen, oh mirá a este gordo boludo, eh, pero el tema está bueno, bien producido, y para mí es trap, ese chabón entendió todo.